0: Audio Now
1: Die Stunde 0. der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
2: Wir haben gesucht, wer braucht denn eigentlich CO2. Dann haben wir ein Gewächshaus gefunden, die ihre Pflanzen mit CO2 düngen. Und das war dann unsere erste Anwendung. Und über die folgenden Jahre haben wir dann ganz andere Modelle entwickelt, so zu dem hin, was wir heute tun, heute holen Climbrex-Anlagen CO2 aus der Luft heraus, um es danach anschließend dauerhaft und sicher im Boden einzulagern. Da ist wirklich noch viel Potenzial drin. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, die Anlage, die wir jetzt gebaut haben, die ist so wie das allererste Auto, was der Herr Benz damals irgendwann gebaut hat. Und wenn man schaut, was von da in den Jahrzehnten danach passiert ist, da war noch viel möglich. Ich bin überzeugt, dass wir mit Technologie, nicht nur, aber unter anderem mit Technologie, die gut skalierbar ist, den Klimawandel in den Griff bekommen können. Das wird viele Ansätze brauchen. Es gibt nicht die eine Lösung. Climeworks kann nicht alleine die Welt retten. Aber wenn die Menschheit eine Sache gezeigt hat, dann technische Lösungen zu skalieren und großflächig umzusetzen, das hat meistens ganz gut geklappt.
3: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Danke, dass Sie wieder zuhören. Heute habe ich gleich zwei Gesprächspartner für Sie. Einmal habe ich kurz mit dem Ökonomen Jens Südekum gesprochen, der auch die Bundesregierung berät. Und es geht um ein aktuelles Thema. Wladimir Putin hat ja angekündigt, dass er künftig sein Gas nur noch in Rubel bezahlt haben will. Zumindest wenn unfreundliche Staaten es bezahlen wollen. Und das hat für Schockwellen auf dem ohnehin angespannten Gasmarkt gesorgt. Auch für viele Rätselraten und Kopfschütteln. Und ich werde das Ganze mit Jens Südekum einmal sortieren. Und dann habe ich ein Thema, das nichts mit dem Krieg zu tun hat. Ich habe mit Jan Wurzbacher gesprochen. Er ist Mitgründer von Climeworks. Und Climeworks, das ist eine richtige Erfolgsgeschichte, die zwei Deutsche in der Schweiz geschrieben haben. Climeworks ist ein sogenanntes Climate Tech Unternehmen. Das sind Startups, die Innovationen im Kampf gegen den Klimawandel suchen. Und Climeworks ist weltweit führend bei einem Verfahren, das Direct Air Capture heißt, bei dem man CO2 wieder direkt aus der Luft filtert. Und wie das geht und was man dann mit diesem CO2 macht, ja, und wie groß der Baustein ist, den Climeworks im Kampf gegen den Klimawandel liefern kann, darüber habe ich mit Jan Wurzbacher gesprochen. Und natürlich auch über seine Pläne und, so viel kann ich schon verraten, das sind große Pläne.
2: Das war
1: die Woche.
3: Große Aufregung auf dem Gasmarkt diese Woche. Wladimir Putin hat mal wieder gezielt in eine Wunde im Westen gestochen. Er will künftig sein Gas in Rubel bezahlt haben. Unter anderem Olaf Scholz hat gesagt, nein, wir werden unser Gas, wie es in den Verträgen steht, weiterhin in Euro und Dollar bezahlen. Und über diese ganzen Folgen und Implikationen, was das technisch bedeutet, aber auch ökonomisch, darüber habe ich mit Jens Südekum gesprochen. Er ist einer der bekannten Ökonomen des Landes und er berät auch die Bundesregierung. Ein schönen guten Tag, Herr Südekum. Ich grüße Sie. Hallo. Wir müssen über Russland reden und zwar gab es äh, ja einen überraschenden Move von Wladimir Putin. Er hat angeordnet, dass die Käufer von sogenannten unfreundlichen Staaten künftig ihr Gas in Rubel bezahlen müssen und seitdem ist äh, ja großes Rätselraten auch große Aufregung. Vielleicht mal aus ihrer Perspektive, was bedeutet dieser Schachzug von Putin erstmal?
0: Also erstmal war es eine große Überraschung, die ihm da gelungen ist. Da haben jetzt nicht so viele mit gerechnet mit dem Manöver und es gibt so zwei Arten und Weisen, wie man das jetzt lesen kann. Das eine ist so eine trockene technisch-ökonomische, dass man jetzt eben sagt, Putin geht es darum, effektiver eine Stabilisierung des Rubelkurses auf den internationalen Finanzmärkten durchführen zu können. Also so ist eine Lesart des Ganzen. Ich glaube aber, die wesentlich relevantere ist eine machtpolitische. Ich glaube, es geht hier um Folgendes. Putin testet uns aus, Gestern Vormittag hat Olaf Scholz ja im Bundestag eine Regierungserklärung abgegeben und hat gesagt, wir wollen kein Embargo verhängen, wir brauchen bis auf weiteres russisches Gas. Und ein paar Stunden später sagt Wladimir Putin, okay, ihr könnt russisches Gas haben, aber nur noch zu meinen Bedingungen und in Rubel. Und ich glaube, er testet jetzt, wie wir darauf reagieren werden.
3: Okay. Es gab ja am Anfang so, das hatten Sie, glaube ich, auch so am Anfang gesagt, dass wir indirekt damit die eigenen Sanktionen unterlaufen müssten, weil wir uns direkt bei der Zentralbank versorgen. Aber das wäre technisch gar nicht wahrscheinlich notwendig, sondern man könnte das über russische Geschäftsbanken machen. Das ist, glaube ich, jetzt so die vorher Art nicht?
0: Genau. Also wenn wir jetzt Gazprom in Rubel bezahlen müssen, müssen wir uns diese Rubel besorgen. Das können wir nur bei russischen Banken. Dem geben wir die Euro. Die werden natürlich diese Euro auch an die russische Zentralbank überweisen müssen, um an genug Rubel ähm, zu kommen und ja, das zumindest dort als Sicherheit hinterlegen. Es geht da ja um riesige Beträge ja, und nicht um Peanuts. Also wir machen in gewisser Weise, wenn man so will, die russische Zentralbank, wir nehmen sie aus der Schusslinie so ein bisschen raus und machen sie handlungsfähiger. Und das widerspricht, wenn man so will, dem Geist unserer Sanktionen. Und wenn jetzt Putin sich durchsetzt, äh, dann ist einfach eine höhere Handlungsfähigkeit der russischen Zentralbank wieder da, weil eben im Prinzip diese Währungstransaktionsgeschäfte über nicht sanktionierte russische Geschäftsbanken laufen würde. Ja.
3: Das eine ist das Machtpolitische, das Psychologische, das haben Sie genannt. Also fast so eine Demütigung, dass wir jetzt Rubel kaufen müssen, um uns nochmal, das führt uns unsere Abhängigkeit sozusagen vor Augen. Aber stützt er nicht auch den Devisenkurs damit? Also stützt er nicht den Rubel, der sehr stark gefallen war auch?
0: Das stimmt, aber das ist praktisch schon auch in dem alten Regime teilweise gelungen. Also jetzt praktisch, wenn wir das mal verfolgen, der Rubelkurs ist ja erst dramatisch eingebrochen. Und dann ist er wieder ein bisschen zurückgekommen, wo sich viele auch gewundert haben. Und das waren eben genau diese etwas verwegenden Operationen der russischen Zentralbank über Um- und Schleichwege, äh, wie sie dann doch am Ende die Devisen, die sie ja weiterhin bekommen, nutzen, um den Rubelkurs zu stützen. Das heißt, das hat schon funktioniert. Und jetzt äh, wenn jetzt praktisch sich Putin durchsetzen würde, dann würde das wahrscheinlich noch ein bisschen reibungsloser funktionieren. Ja? Und ich würde auch erwarten, dass wenn er sich eben durchsetzt, dass der Rubel auch nochmal aufwertet. Aber nochmal, ich glaube, das ist in Wirklichkeit dem Kriegsschauplatz. In Wirklichkeit geht es ihm um genau diese Demütigung und Machtprobe. Das ist jetzt
3: ja so eine Showdown-Situation. Also er hat diese Bedingung gestellt, das ist jetzt eine Woche Zeit. Ich glaube, diese Gasrechnungen werden ja nicht jeden Tag beglichen, sondern einmal im Monat. Also tatsächlich, ich glaube, wir haben gerade auch unsere Gasrechnung beglichen, immer so um den 20. rum, habe ich gelernt. Aber führt es jetzt unausweigerlich sozusagen auf diese eine Entscheidung zu, ob wir russisches Gas weiter beziehen? Das ist doch die Frage, die dahinter nochmal steht, nicht? also hinter diesem Showdown.
0: Absolut. Und ich meine, das Szenario, das die Gaslieferungen gestoppt werden, ist auf jeden Fall wahrscheinlicher geworden. Es ist noch nicht sicher, aber ich gehe jetzt schon davon aus, ich meine, jetzt gerade finden in Berlin und in Brüssel und überall äh, die Krisensitzungen statt, wie man darauf antwortet. Und man könnte natürlich versuchen, das Ganze runterzuspielen und sagen, ach komm, das ist nur ein technisches Detail, ob wir Gazprom jetzt in Euro bezahlen oder Rubel, ist doch eigentlich wurscht, wir machen das. Das ist ein, eine Möglichkeit, was dabei rauskommt. Aber das glaube ich nicht. Also ich glaube man wird jetzt eben sagen, Putin stellt sich jetzt hier hin und will einfach die Spielregeln ändern. Ja, bei etablierten Verträgen, er will auch einen Vertragsbruch hier machen. Denn letztendlich, die Lieferungen basieren ja auf jahrzehntealten Verträgen teilweise. Und da steht natürlich drin, wir zahlen in Euro oder Dollar. Und da wird man sich, glaube ich, nicht darauf einlassen können. Und ähm, eine mögliche Antwort, mit der ich irgendwie auch rechne, ist, dass der Westen sagt, wir wollen uns an die bestehenden Verträge halten. Ja. Wir möchten weiterhin Gas, aber wir zahlen in Euro und in Dollar. Und dann ist der Ball wieder zurück an Wladimir Putin gespielt, der dann eben ja sagen müsste, gut, dann drehe ich euch den Hahn ab. Und ich glaube, wir müssen uns äh, mit dem Szenario ernsthaft beschäftigen, dass er das genau auch dann tun würde.
3: Ich frage mich so ein bisschen, was seine Motive sind, weil ähm, das sind ja die einzigen Einnahmen, die er noch hat. Kein Container kommt derzeit nach Russland rein, kein Flugzeug kommt nach Russland rein, keine Ersatzteile, es werden keine Autos produziert. Er hat ja praktisch als Lebensader von den Einnahmen nur noch diese Gas- und Öleinnahmen. Klar, er setzt uns auch unter Druck, aber was könnten seine Motive sein?
0: Ja, also erstmal würde ich sagen, es ist kein Zufall, dass er uns mit Gas unter Druck setzt. Er hat ja nicht über Öl geredet. Warum? Weil aus russischer Perspektive er wesentlich mehr mit Öl verdient als mit Gas. Und er weiß auch umgekehrt, für Deutschland und für Westeuropa und für viele kleinere Staaten, gerade in Osteuropa, ist Gas viel, viel kritischer, weil für Öl gibt es einen Weltmarkt, da könnten wir eben leichter die russischen Lieferungen ersetzen und bei Gas ist das eben nicht so einfach. Von daher weiß oder hat Putin ganz, ganz bewusst sich Gas rausgepickt. Und insofern sehe ich das einfach als eine Eskalation in dem Wirtschaftskrieg, den wir gerade führen. Ich meine, Westeuropa hat sich ja nur entschieden, dass wir nicht militärisch an diesem Konflikt teilnehmen, sondern nur wirtschaftlich. Wir haben die Sanktionen verhängt und das ist ja eigentlich zu erwarten, dass dann die sanktionierte Partei auch antwortet mit eigenen Gegenmaßnahmen. Und genau das tut er jetzt. Und er wählt eben das Feld für die Gegenmaßnahmen aus, wo er Macht hat. Insofern ist das eigentlich ein rationaler, kluger Schachzug von Wladimir Putin.
3: Was bedeutet das jetzt für Deutschland? Das ist ja so, Robert herberg hat gesagt, wir sind jetzt sicher bis zum Winter. Er hat Verträge neu ausgehandelt. Es gibt andere Stimmen aus der Industrie, die sagen, nein, das reicht hinten und vorne nicht. Herr Mastiu von EnBW hat das äh, zum Beispiel gesagt. Also was würde das bedeuten, jetzt dieser Gasstopp?
0: Ja, jetzt haben wir ja erstmal das Ende der Heizperiode. Also der Frühling fängt ja an. Das heißt, jetzt werden die Privathaushalte nicht mehr so viel Gas für die eigene Heizung benutzen. Und in einem Szenario, wo gar kein russisches Gas mehr kommt, können wir, glaube ich, kurzfristig die Industrie am Laufen halten mit den anderen Quellen. Also sprich Norwegen, LNG, Flüssiggas. Ja? Aber die Problematik ist ja, Schaffen wir es über den Sommer und über den Herbst den Speicherstand so anzuheben, dass wir durch den nächsten Winter kommen? Ja, das ist die große Frage, ohne das russische Gas. Und da wird, sagen wir, mal, vieles davon abhängen, oder alles davon abhängen. Erstens, wo kriegen wir Alternativgas her? Wie schnell geht das? Wie viel kriegen wir auf dem Weltmarkt? Über LNG? Schaffen wir es vielleicht noch rechtzeitig, diese Terminals in Deutschland aufzubauen, dass darüber was kommt? Zweitens. Wie ist es mit Energiesparen? Ja, ähm, jeder Kubikmeter Gas, der nicht äh, im Sommer für irgendwas rausgegeben wird, ja, ist einer, der später eben noch zur Verfügung steht. Deswegen glaube ich, werden wir dann eben auch eine massive Energiesparoffensive äh, sehen, ja? bis hin zu Diskussionen, autofreier Sonntag, Tempolimit und so weiter. Und drittens hängt es eben auch vom Glück ab. Ne? Also wenn wir Glück haben und das Jahr wird äh, schön warm und der Wind bläst ordentlich, dann liefern die Erneuerbaren. Und das entspannt dann eben die Situation, weil wir zum Beispiel dann kein Gas mehr in der Stromversorgung einsetzen müssten. Also das sind viele Faktoren, aber wir müssen uns darauf einstellen, ohne russisches Gas, wenn es normal läuft und wir nicht Riesenglück haben, dann heißt das Produktionsstops in der Industrie. Mit allem, was dann da dran hängt. Also, das wird doch, wird doch dramatisch. Ja, aber ich meine, sagen wir mal, wir haben uns ja gewisserweise damit anfreunden können mit diesem Szenario, dass das passieren kann. Also Putin hätte jederzeit ja schon den Gashahn zudrehen können. Die Bundesregierung hat bislang eine Art Doppelstrategie gefahren, die ich auch kl klug fand, äh, zu sagen, wir reden jetzt nicht über Embargo, wir verhängen das jetzt mal nicht einfach so. Ja, äh, gab ja einige Stimmen, die das gefordert haben, sondern wir lassen es laufen und sehen zu, dass wir jetzt erst noch viel Gas kriegen, um den Speicher anzufüllen. Aber gleichzeitig wissen wir natürlich, dass der Tag X kommen kann, wo es einfach nicht mehr geht. Ja? Und darauf muss man sich so gut es geht eben vorbereiten. Aber natürlich, es kann trotzdem, wenn man Pech haben, wirklich dramatisch werden. Das stimmt, dramatisch und teuer. Also wenn ich dann mir über Schutzschirme Gedanken mache für die betroffene Industrie, Kurzarbeitergeld, für Beschäftigte, die dann eben äh, letztlich nicht in der Produktion arbeiten können, weil die Produktion stillgelegt ist, das wird alles sehr unangenehm und sehr teuer. Und wir werden eine schwere Rezession äh, bekommen aufgrund dieser Auseinandersetzung. Aber gut, ich meine, was äh, sollen wir erwarten? Ich meine, mitten in Europa herrscht Krieg, ja, ähm, dass wir da nicht ganz bequem mit schlanken Fuß aus der Nummer einfach so rauskommen. Äh, das sollte ja eigentlich eben hoffentlich klar sein.
3: Herr Südekom, vielen Dank für diese Einschätzung. Sehr gerne. Die Stunde
1: Null, das Gespräch.
3: Wir kommen zu unserem heutigen Gast. Jan Wurzbacher, er ist 38 Jahre alt und in Hamburg aufgewachsen und er hat an der ETH in Zürich Maschinenbau studiert und dort auch promoviert. Und dort hat er seinen Mitgründer Christoph Gebald kennengelernt. Ja, wenn man so will, haben die beiden eine Waschmaschine erfunden, die Ware wundervoll bringt, bei der man CO2 direkt wieder aus der Luft holen kann. Dieses Verfahren heißt Direct Air Capture und die beiden haben sich während des Studiums damit beschäftigt, haben darüber dann auch promoviert. Und dann haben sie 2009 Climeworks gegründet. Sie haben dann mit dem Geld von Investoren, was sie 2011 bekommen haben, einen ersten Prototypen gebaut und dann einige Jahre später die erste kommerzielle Anlage in der Schweiz errichtet, die ja, CO2 aus der Luft holt. Und das hat damals weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Es gab dann verschiedene Meilensteine und weitere Entwicklungen. Einer der größten war dann im vergangenen Jahr. Da haben sie in Island eine große Anlage errichtet, bei der das CO2, was man aus der Luft holt, direkt in den Boden in Island gepresst wird. Es klingt alles ein bisschen ja, wundersam und wunderbar. Und Jan Wurzbacher wird uns das Ganze jetzt erklären, was er mit Climeworks vorhat und ja, welche Lösungen dieses Unternehmen und dieses Verfahren vor allem im Kampf gegen den Klimawandel liefern kann. Schöne Grüße nach Zürich und herzlich willkommen, Herr Wurzbacher. Ja, guten Tag. Freut mich sehr, dass wir sprechen können. Freut mich auch, dass wir sprechen können. Ich fange wie bei vielen Gründungsgeschichten mit der ganz einfachen Frage an. Können Sie sich an diesen Moment erinnern, an den Ihnen klar wurde, was da geht? Ich kann CO2 aus der Luft filtern. Was war der Erweckungsmoment
2: von Climeworks? Hm.
3: Ich
2: glaube, der, der Erweckungsmoment, wenn man so will, der war schon ziemlich früh, noch deutlich, bevor es Climeworks gab. Äh, tatsächlich gab es den einen Tag im Oktober 2003, wo der Christoph Gewald und ich beide uns das erste Mal in Zürich getroffen haben. Wir waren beide frisch hier angekommen, um an der ETH Maschinenbau zu studieren und das war tatsächlich der erste Tag an der ETH. Er kam aus dem Frankenland, ich aus Hamburg, wo ich groß geworden bin und ähm, ja, wir haben uns hier am ersten Tag tatsächlich kennengelernt und hatten beide schon immer den Traum einer eigenen Firma gehabt, äh, Unternehmer zu sein. Das war irgendwie sowas, was, was wir immer gehegt haben schon und haben eigentlich von dem Tag an äh, das immer im Hinterkopf mal aktiver, mal weniger aktiv gehabt und äh, haben dann auch im Laufe des Studiums einige Ideen gehabt und haben dann ja jetzt schnell nach vorn gespult. Im Jahr 2007, 2008 gab es ein Projekt an der ETH Zürich. Da ging es darum, CO2 irgendwie aus der Luft gewinnen zu können, um daraus solare Kraftstoffe machen zu können. Wir haben da drauf gearbeitet. Wir waren irgendwann dann fertig mit unserem Studium und haben dann entschieden, das war, obwohl das noch recht alles in den Kinderschuhen steckte, wir hatten da einige Labortestgeräte, mit denen man da so ein paar Gramm CO2 aus der Luft herausholen konnte, aber wirklich auch noch nicht mehr als das. Wir haben dann entschieden, wir machen das jetzt, jetzt oder nie und haben, sind zum, zum Notar gegangen und haben die Climbrooks GmbH damals noch hier in Zürich gegründet. Das war der, der Tag, an dem es losging.
3: Aber war Ihnen damals klar, also man kann wirklich ein Geschäft draus machen? Oder ist, weil die Technologie zu haben ist ja das eine, aber wirklich ein Geschäftsmodell daraus zu entwickeln. Also wann war Ihnen das klar? Man, das ist wirklich auch ein Business hier.
2: Ich würde sagen, gut rückwärts, das ist einfach immer zu sagen, aber es war uns von Anfang an klar, dass man das, was wir heute tun, nur auf sehr, sehr großem Maßstab tun kann, wenn es dahinter ein valables Geschäftsmodell gibt. Das, das Ganze, also wir reden davon, dass wir CO2 in klimarelevanten Mengen aus der Atmosphäre herausholen wollen und, und müssen in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Und, und das kann nur funktionieren, wenn es ein Geschäftsmodell gibt. Das ist nichts, was, was sich als keine technische Idee umsetzen lässt oder vielleicht als, als Charity umsetzen lässt. Das braucht ein Geschäftsmodell. Und wir haben von Anfang an darauf abgestrebt. Wir haben noch vor der Gründung nach ersten Anwendungen gesucht und wir haben es eigentlich sehr kommerziell angegangen. Wir haben gesucht, wer braucht denn eigentlich CO2. Dann haben wir ein Gewächshaus gefunden, die ihre Pflanzen mit CO2 düngen. Und das war dann unsere erste Anwendung. Tatsächlich viele Jahre später, 2017, die erste kommerzielle Anlage, die wir in Betrieb genommen haben, hat das CO2, was wir aus der Luft gewonnen haben, an ein Gewächshaus verkauft, die damit ihre Pflanzen, ihr Gemüse gedüngt haben. So, das ist auch dann nicht der Maßstab, der nötig ist, um das den Klimawandel aufzuhalten. War aber ein erster kommerzieller Schritt. Und über die folgenden Jahre haben wir dann ganz andere Modelle entwickelt. So, zu dem hin, was wir heute tun, heute holen Climbricks-Anlagen CO2 aus der Luft heraus, um es danach anschließend dauerhaft und sicher im Boden einzulagern. Und wir verkaufen das als Service an unsere Kunden zur dauerhaften CO2-Entfernung und haben Kunden wie Microsoft, Stripe, Shopify, Audi, also wirklich große Namen, die sich große Ziele gesetzt haben, um CO2-neutral zu werden. Die vertrauen heute unter anderem auf, auf so eine Lösung.
3: Das, was Sie tun, das läuft ja so ein bisschen entweder unter diesen Stichworten CCUS oder eben äh, populär so. Das sind CO2-Waschmaschinen oder CO2-Staubsauger. Können Sie mal so ganz einfach beschreiben, was passiert da eigentlich? Also das ist aber jeder heute Abend seinem Kumpel oder seiner Freundin mal ein Bier erklären
2: kann. Das ist im Prinzip ist es tatsächlich auch ein sehr einfach zu verstehender Prozess, der dahinter steht. Und ich sage immer, der muss auch einfach sein. Der muss ja auf so großem Maßstab gebaut werden. Wenn das jetzt ganz kompliziert und komplex wäre, dann dann könnte man es gar nicht so schnell skalieren. Also ich verwehre mich eigentlich dagegen zu sagen, dass das, was wir tun, Hightech ist. Es soll eigentlich lowtech sein und möglichst günstig skalierbar sein. Also stellen Sie sich vor, unsere Anlage, die besteht aus Modulen, so ganz ähnlich wie man wie man eine Solaranlage kennt. Eine Photovoltaikanlage besteht aus einzelnen Modulen, Die einzelnen Solarkollektoren, die haben eine Größe von ein, zwei Quadratmetern, sind also relativ klein und die werden zusammengeschaltet. Und so ähnlich funktionieren unsere Anlagen auch. Wir haben so Containermodule und jetzt so ein Container, der enthält ein Filtermaterial, das sogenannte Sorbent. Das kann man sich vorstellen wie so eine Art Schwamm. Das ist, ist kein Schwamm in der Form, es ist eher ein Granulat, aber es ist hochporös. Das hat ganz viele Poren, in die die Luft eindringen kann, hat damit eine ganz hohe Oberfläche von innen. Und das ist ein Material, was CO2 anzieht. Das heißt, in einem ersten Schritt sauge ich also mit Ventilatoren Luft durch diese Kammer hindurch. Und das CO2 in der Luft bindet sich an der Oberfläche von diesem Material. Also wird bildlich gesprochen von diesem Schwamm aufgesaugt, wie ein Schwamm sozusagen Wasser aufsaugen würde. Das macht man eine Zeit lang. Der Schritt dauert ein bis zwei Stunden circa. Und dann ist das Material irgendwann gesättigt zum Schwamm zurück, als wäre er vollgesogen mit Wasser sozusagen. Dann schließe ich die Kammer ab. Da fährt einfach ein, ein Tor davor und ich erwärme das Material auf ca. 100 Grad Celsius. Dafür kann ich Abwärme verwenden, ich kann geothermische Wärme verwenden, so wie wir das in Island tun. Ich kann auch Solarwärme verwenden. Es gibt diverse Möglichkeiten, mit erneuerbaren Energien dieses System zu betreiben. Und durch die Temperaturerhöhung löst sich das CO2 wieder von dem Material und ich kann es als reines, konzentriertes Gas absaugen und kann es dann weiterverarbeiten oder eben im Boden sicher einlagern. Und dann mache ich die Tür wieder auf, belüfte sozusagen die Kammer wieder, das Ganze kühlt ab und ich fange von vorne an. Und der Prozess, der wiederholt sich immer während, immer während. Das Material ist relativ stabil bereits. Wir rechnen heute somit zwei Jahren Lebensdauer von dem Material. Das ist aber auch dann noch ein Parameter, an dem man weiter optimieren und verbessern kann. Also im Prinzip ein ganz einfacher Zyklus, der immer wieder von vorne abläuft, immer im Kreis läuft. Und der Schwamm, das Filtermaterial, saugt dabei so viel CO2 wie möglich aus der Luft heraus und gibt es danach wieder konzentriert frei.
3: Das klingt ja wirklich zu schön, um wahr zu sein, könnte man sagen, dass das geht. Also das war ja vor zehn Jahren den meisten, glaube ich, gar nicht klar. Also wir müssen es ja irgendwie reduzieren, das CO2. Wir müssen auf Null kommen, aber dass man es teilweise auch aus der Luft wieder filtern kann. Nun haben Sie einige Anlagen gehabt, haben Sie erzählt, Demonstrationsprojekte bei, mit Coca-Cola haben Sie ein Projekt. Und jetzt haben Sie vor einigen Monaten in Island das mal im großen Maßstab aufgestellt. Orca heißt diese Anlage. Dort wird es dann auch direkt in den Stein gespeichert. Wie läuft die jetzt eigentlich? Kommt die auf die, die, die Mengen, die Sie erwartet haben? Wie ist, wie ist der Stand des Projekts?
2: Ja, nein, wir sind. Äh, also, äh, das ist sehr, sehr spannend, was dort äh, in Island passiert. Also, die Anlage hat ja im September in Betrieb genommen. Äh, sie läuft seitdem. Ähm, sie sind jetzt in einer, wir nennen das die Ramp-up-Phase. Also, bei so einer großen industriellen Anlage dauert das typischerweise ein bis zwei Jahre, bis die auf voller Leistung ist. Das ist bei unserer Anlage auch nicht anders. Also, wir sind da noch viel, viel am Lernen im Moment. Wir haben viel. Äh, ja, merken, was, was alles passiert, wenn man äh, dem isländischen Wind und Wetter ausgesetzt ist. Also da sind wir gerade äh, viel, viel am Design noch auch anpassen, rückwirkend. Ja, wir merken einfach, wenn, wenn Schnee äh, waagerecht durch die Luft fliegt, äh, wo der sich anlagert. Das sind alles, alles so Dinge, die unser technisches Team sozusagen aufsaugt. Ganz wichtig, weil wir das ja auch äh, für, für die nächste Anlage dann jeweils mit benutzen müssen, dieses Wissen. Aber sind dabei, die Anlage hochzufahren. sie äh, hat schon etliche Tonnen CO2 in den Boden eingelagert. Also wir bedienen unsere Kunden. Äh, bereits damit und ähm, ja werden jetzt im Laufe des Jahres weiter, weiter mit der Kapazität nach oben fahren und sind parallel, und das ist vielleicht ganz wichtig, das ist der große Vorteil an dieser modularen Technologie, dass wir relativ schnell entwickeln können. Also während wir hier sprechen, ist bereits eine zehnmal größere Anlage in Projektausführung, also nicht nur in, in Planung, wir sind da konkret äh, in der Umsetzung. In den nächsten Monaten werden wir dann auch veröffentlichen, wo die stehen wird. Ähm, die wird eben dann circa zehnmal so groß sein, wird auf der gleichen Technologie basieren. Alles, was wir jetzt noch feststellen, was man noch verbessern kann, fließt da natürlich rein. Und wir werden dann so im Laufe, ja, Mitte, Ende diesen Jahres bereits mit der Produktion, mit dem Bau der nächstgrößeren Anlage beginnen. Auch vor dem Hintergrund, dass die, die wir jetzt gebaut haben in Island, die ist eigentlich die Kapazität. Da haben wir schon genügend Kunden für gefunden. Wir sind auch dabei, für die nächste Anlage äh, bereits Kapazität zu verkaufen und spüren dann enormes Interesse im Moment äh, am Markt und die Kunst wird jetzt sein, dass man, dass man das balancieren kann. Also der Markt, der, der entdeckt jetzt sozusagen diese diese Lösung neu, das, das fährt irgendwie hoch auf der einen Seite. Wir müssen auf der anderen Seite entsprechend Kapazität nachbauen, sind aber auch noch, dann natürlich Kostenreduktion ist ein großes Thema, da muss man dann immer abwägen, will ich alles auf einmal machen, will ich eine zehnmal größere Anlage bauen und noch drei neue Dinge ausprobieren. Das ist dann auch eine gewisse Risikoabwägung, von dem her Fahren wir da gewissermaßen auch parallel. Also wir werden jetzt mehr Kapazität ins Feld bringen, basierend auf unserer bestehenden Technologie, arbeiten parallel aber auch daran für die nächsten und übernächsten Generationen von Anlagen, die Kosten nochmal deutlich zu senken durch einfach effizientere Produktion, Leistungssteigerung von den einzelnen Modulen. Das sind jetzt halt alles die, die Daten, die wir da bekommen. Ich denke, das, das Wichtigste ist vielleicht ein noch ergänzend dazu eine Sache. Es wird immer viel... Jetzt, das, das Thema CO2 aus der Luft ist ja relativ heiß diskutiert worden jetzt die letzten Monate oder die letzten anderthalb Jahre, während früher, als wir angefangen haben, das eher als Nischenanwendung äh, gesehen wurde. Das heißt, es haben jetzt auch recht viele das Thema für sich entdeckt. So in den letzten Monaten sprießen verschiedene Startups in dem Bereich, so wie Pilze aus dem Boden und, und oft werden dann, wird dann mit großen oder eben besonders kleinen Zahlen äh, um sich geworfen, was man da an Kosten erreichen könnte. Was wir gemerkt haben in den, letzten, ja, in den letzten fast zehn Jahren, ist, dass die erfolgreiche Umsetzung von dem, was wir tun, ziemlich sicher nicht im Labor passiert und nicht im, im Prototypenbau, sondern wirklich draußen im Feld. Das ist eben das. Wir merken jetzt in Island wieder, was, was, alles, was man noch dazu lernen kann. Wir haben, als wir unsere erste Anlage in der Schweiz gebaut haben, die hat zuerst gar nicht so funktioniert, wie sie sollte. Dann haben wir ein paar Monate umgebaut und dann plötzlich ging alles viel besser. Also einfach dieses Lernen im Feld, man, man, das ist ja kein kein Prozess, der im stillen Kämmerchen vor sich läuft, sondern das, das Schwierige an der CO2, am CO2-Fangen aus der Luft ist, ich stehe draußen in Wind und Wetter. Meine Anlage muss CO2 aus der Luft holen, im Winter bei minus 10 Grad, bei Schneesturm, bei Hagel, bei hoher Luftfeuchte, bei trockener Luft, im Sommer, wenn es heiß ist, wenn es kalt ist, Tag und Nacht. Also man ist komplett dem Wind, Wetter, allem, was da draußen vor sich geht, ausgesetzt. Und das ist was, das man einfach im Labor nicht lernen kann. Und deswegen haben wir von Anfang an darauf gesetzt, dass wir möglichst viele Anlagen ins Feld bringen können. Dass wir, dass wir, eben wir haben über ganz Europa total 15 Anlagen gebaut, von Island bis Süditalien. Wir haben in Island ja schon seit 2017 eine kleine Anlage am Laufen gehabt, um da erste Erfahrungen zu sammeln mit den Verhältnissen vor Ort. Und das ist eigentlich das ist unsere Strategie. So also schnell wie möglich Anlagen ins Feld bringen. Laufen lassen, feststellen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, das Ganze möglichst kommerziell zu tun, dass wir eben viel von der Kapazität verkaufen können, aber vor allen Dingen streben wir darauf hin, dass wir so schnell wie möglich zum Ende dieses Jahrzehnts dann auf Millionen von Tonnen und nicht mehr auf Tausende von Tonnen kommen und da gibt es auch noch das viel zu Das schaffen sie auch, ja? Da bin ich überzeugt, dass wir das schaffen. Das ist, dass also wir einen sehr klaren, wir sind jetzt eben bei, bei einigen tausend Tonnen äh, Kapazität. Wir gehen dann auf zehntausende Tonnen in einem nächsten Schritt, dann auf hunderte tausend Tonnen in einem weiteren Schritt. Und bis zum Ende des Jahrzehnts äh, sind dann mehrere Millionen Tonnen auf jeden Fall äh, möglich, in Sichtweise. Wie gesagt, da gibt es noch viel zu tun äh, bis dahin, aber. Man sagt ja, man überschätzt typischerweise, was man in einem Jahr erreichen kann und unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann. Ich glaube, Bill Gates hat das mal gesagt. Von dem her sind wir da, glaube ich. Äh, kommt noch einiges äh, Gutes auf uns zu. Was sind denn die größten Herausforderungen? Also Sie haben die Robustheit genannt,
3: also die, die Wetterbeständigkeit. Platz gibt es ja, also wenn Sie sagen, man kann das auf Island äh, aufstellen, vielleicht auch in einigen Steinwüsten, ich weiß es ja nicht. Aber sind es im Moment nur die Kosten? Also weil es einfach, es ist noch zu teuer, solange die Verschmutzungsrechte noch billig sind. Das ist ja so der Kern. Also im Moment ist es noch billiger, sich ein, ähm, ein, ein Verschmutzungsrecht zu kaufen und das ist noch teurer. Oder was haben Sie noch? Oder haben Sie einen Bottleneck bei der Produktion? Was sind im Moment die Kernherausforderungen, damit Sie das äh, hochfahren können?
2: Ja, ich denke, in der Reihenfolge, jetzt von technischer Sicht her, sind die Herausforderungen zunächst mal äh, wirklich stabil Anlagen zum Betrieb zu bringen, wenn man von Anfang an alles optimieren möchte, aber die Dinger laufen einfach nicht, Also das wäre schlecht, äh, das haben wir auch früher mal probiert. Äh, dementsprechend erstmal stabiler Betrieb als Nummer eins, zweitens Optimierung der Performance und drittens Kostenreduktion, wobei die drei Dinge natürlich Hand in Hand gehen. Die Kosten müssen reduziert werden und können auch massiv reduziert werden. Wenn wir schauen, wo stehen wir heute, wo wollen wir in 15 Jahren sein, dann ist da so ein Faktor 10 ungefähr dazwischen. Wenn man andere Industrien anschaut, wie die Wind- oder Solarenergie, die haben noch größere Faktoren an Kostenreduktion geschafft. Auch wenn man sich anschaut, wenn Sie heute schauen, so ein CO2-Kollektor, die, die Materialkosten, die da reingehen und die Kosten, was die gesamte Produktion nachher kostet, das ist ein Vielfaches davon. Wenn Sie in spezialisierte Industrien schauen, Automobilindustrie, andere Fertigung von von simplen Konstruktionen, so wie unsere, da hat man manchmal Faktoren von 1,2, 1,3. Das heißt, ich, ich habe Materialkosten von 1.000 und das fertige Produkt kostet 1.200 oder 1.300 und da sind wir ein, ein Vielfaches darüber. Das heißt, da gibt es viel, viel Potenzial, das runterzubringen. Das sind die nächsten Schritte. Auf der anderen Seite ist die große Herausforderung, den Markt auch mitzuentwickeln äh, und der, die Kundeninteressen, die es, die es gibt, jetzt so weiter zu skalieren mit der Größe unserer Anlagen.
3: Auf welchen Preis kommt man denn da? Also wird man das irgendwann auf 100 Euro oder 200 Euro ja. runterkriegen?
2: Ja, so also die magische Zahl, die die ganze Industrie oder auch unsere Mitbewerber immer nennen, das sind die 100 äh, Dollar Euro äh, pro Tonne äh, CO2. Ich glaube, das ist mittelfristig realistisch, nicht nicht morgen, nicht übermorgen, das dauert eher 10 bis 15 Jahre, als drei äh, bis fünf Jahre dorthin zu kommen. Aber Bis Ende des Jahrzehnts in den Bereich 200 bis 300 Euro äh, pro Tonne zu kommen und dann nochmal eine Halbierung. Das halte ich durchaus für realistisch, da ist wirklich noch viel Potenzial drin. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, die Anlage, die wir jetzt gebaut haben, die ist so wie... Das allererste Auto, was der Herr Benz damals irgendwann gebaut hat. Und wenn man schaut, was von da in den Jahrzehnten danach passiert ist, da war noch viel möglich. Da waren, waren einige Faktoren, zehn drin wahrscheinlich.
3: Sie wollen ja so viele Anlagen aufbauen, dass Sie, Sie haben ja eben genannt, einige Millionen Tonnen. Jetzt haben sich mal Leute ausgerechnet, man müsste für ein Prozent 250.000 Anlagen äh, aufbauen, vergleichbar mit der in, in, in der Schweiz, also in der kleinen oder eben rein rechnerisch 40 Millionen Anlagen weltweit, um sozusagen alle Emissionen rauszufiltern. Was ist denn eigentlich realistisch? Also wo, worüber reden wir, was wirklich machbar ist und auch was sinnvoll ist?
2: Ja, realistisch, wenn wir von ganz hinten anfangen. Und die, die Klimawissenschaft ist ja, wenn man es ganz stark vereinfacht, ganz simple Klimamathematik. Wir emittieren heute 40 Milliarden Tonnen CO2 pro Jahr. Und so aktuelle Szenarien gehen davon aus, dass um die Klimaerwärmung auf 1,5 oder 2 Grad zu begrenzen, dass wir dafür Mitte des Jahrhunderts, also 2050, ungefähr ja, so 10 Milliarden Tonnen CO2 jedes Jahr aus der Luft wieder rausholen müssen. Das wird jetzt nicht eine Firma tun, das wird auch nicht nur eine Technologie sein. Es gibt äh, sogenannte Nature-Based Solutions, also alles, was mit äh, biologischen Methoden, Bäume, Pflanzenaufforstung, äh, erhalten von Ökosystemen zu tun hat. Das wird wahrscheinlich nicht, skalierbar genug sein, um die Größenordnung zu erreichen oder die volle Größe zu erreichen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das, was wir tun, also sprich technische Lösungen wie Direct-Air-Capture, um CO2 aus der Luft zu holen, dass das einige Milliarden Tonnen pro Jahr sein werden, vielleicht fünf Milliarden Tonnen pro Jahr Mitte des Jahrhunderts. In den nächsten 30 Jahren müssen wir da hinkommen. Und so entsprechend, das haben wir auch zurückgerechnet. Also wenn man schaut, was, was, wie können Industrien wachsen? Das kann vielleicht ein Faktor 10 sein pro Jahrzehnt. Das sind, das, so, das sind Daten, die auch, was auch die Windindustrie geschafft hat oder die, die ähm, Solarindustrie. Wenn wir dann bei Milliarden Tonnen 2050 sein wollen, dann müssen wir mindestens bei 100 Millionen sein 2040 und bei 10 Millionen 2030. Und so kommen wir auch auf dieses Zwischenziel von mehreren Millionen Tonnen bis Ende dieses Jahrzehnts, wo wir, wo wir sein müssen. Und ich bin überzeugt, das, was wir tun, es gibt keinen physikalischen Grund. Es gibt keine seltenen Materialien, die verbaut sind in unseren Anlagen, die das Ganze limitieren würden. Also die Welt ist in der Lage, unsere Wirtschaft ist in der Lage, auf dem Maßstab so Anlagen zu bauen. Es muss natürlich gewisse Mechanismen geben, weil der freiwillige Markt, auf dem wir heute verkaufen, der wird uns zu Millionen Tonnen bringen, aber nicht zu Milliarden Tonnen. Dafür wird es gewisse Regularien, gewisse Policies und Instrumente auf staatlicher Ebene auch brauchen dazu.
3: Nun gibt es ja so diesen einen Einwand, ähm, naja, wenn uns Leute versprechen, dass wir CO2 aus der Luft waschen können, dann können wir das ja in Ruhe weiter verschmutzen. Auto fahren. den kennen Sie. Ich, Sie Hörerinnen und Hörer können das nicht sehen. Sie nicken gerade schon. Ich wollte es von der Vollständigkeit halber mal, ansprechen. Also es gibt ja viele, die sagen, naja, wenn die uns das versprechen, dann, dann werden ja alle weiter fliegen und zu viele Hamburger essen. Haben Sie wahrscheinlich oft schon gehört, auch im Freundeskreis, was
2: entgegnen Sie dem? Ja, das, das kann man schon sagen. Das Problem ist, was sollen wir denn tun, jetzt deswegen den Kopf <lacht> in den Sand zu stecken und gar nichts zu tun? Das, das bringt ja auch nichts. Meine Antwort auf die Frage ist in der Regel, das ist eine gute Frage, die wäre noch besser gewesen, hätte man sie vor 20 oder 30 Jahren gestellt. Da hätte die durchaus Sinn gemacht, weil vor 30 Jahren hätte man, wenn man sich entschieden hätte, politisch, gesellschaftlich zu sagen, wir bauen die fossile Energie nicht weiter aus, sondern setzen auf erneuerbare Energie, wobei das ist leicht gesagt heute, da waren Technologien auch noch nicht so weit fortgeschritten damals, aber dann, dann hätte es ausgereicht, ähm, Emissionen zu vermeiden. Heute ist einfach zu spät dafür. Wir sind, also es gibt heute kein Entweder-oder mehr. Es muss sowieso all das, also, die, also das Modell, was ich gerade skizziert habe, das funktioniert nur, wenn diese verbleibenden 30 Milliarden Tonnen, die wir sonst noch emittieren, wenn die reduziert werden. Wenn das nicht so wäre, dann müssten wir nicht 10 Milliarden, sondern 40 Milliarden Tonnen herausholen. Und dann stoßen wir schon, also theoretisch wäre das auch möglich. Dass es, es gibt keine physikalischen Gründe, warum das nicht möglich wäre, aber das wäre eine, hätte einen massiven Einfluss auf unsere Weltwirtschaftsleistung. Ein großer Teil unserer Industrieleistung würde dann dafür gebraucht werden, so wie heute ein großer Teil im Energiegewinnungssektor tätig ist. Das macht auch wieder Sinn. Das passt ja irgendwie alles zusammen von den Größenordnungen. Also einfach zu spät für Entweder-Oder. Wir müssen beides tun. CO2 aus der Luft fangen, entbindet uns nicht von der Notwendigkeit, in großem Maßstab Emissionen zu vermeiden und einzusparen.
3: Sie haben beschrieben, dass das Interesse gerade zunimmt. Also tatsächlich ist es ja so, dass irgendwie in den letzten zwei Jahren gab es so Kipppunkte auch im, im Bewusstsein, also durch verschiedene Entwicklungen. Greta Thunberg, aber auch, auch Corona hat viele Inhalten lassen. Man sieht auch in den Klimaschutzzielen von vielen Unternehmen, dass sie jetzt äh, wirklich konkrete Ziele vereinbaren. Und das spüren Sie, haben Sie gesagt, in der Nachfrage. Also dass, dass wirklich vermehrt Unternehmen auch nachfragen, was sie da machen.
2: Wir spüren das massiv. Ich sage immer, die letzten Zwei Jahre, die fühlen sich so an wie ein, ein Ritt auf der Exponentialfunktion. Also einfach, wenn wir schauen, die, die Volumina, die wir verkauft haben, also die Menge an äh, CO2-Vermeidung, die wir verkaufen konnten, wo wir entsprechende Verträge für abgeschlossen haben, die hat sich, Also wir waren da irgendwie beim, im Bereich von Volumina von einer Million äh, 2019 und jetzt sind wir irgendwo bei im Bereich 20 bis 30 Millionen angelangt. Also das nimmt wahnsinnig zu. Und die Namen, die dahinter stehen, das vor, vor zwei, drei Jahren hätte da niemand die aufzählen können. Heute haben wir, wie gesagt, Firmen wie, wie Microsoft. Ähm, wir, haben große, wir haben die Swiss Re als äh, rück, große Rückversicherungsgesellschaft, eine große Bankgesellschaft. Also gerade Firmen im, im Moment im Service, im Dienstleistungsbereich, im Finanzsektor, die verhältnismäßig wenig Emissionen haben, aber sehr große Erwartungen von ihren Kunden an ihre co 2 bilanz für die sind vor allen Dingen unsere Produkte interessant, die eben heute teurer bei Climeworks als es andere Zertifikate gibt. Dafür ist es eine wirklich dauerhafte, messbare Lösung. Bei uns ist das CO2 für Millionen Jahre im Boden. Und in anderen Fällen hat man vielleicht nur Gewissheit für 10 oder 20 Jahre. Das ist der große Unterschied.
3: Da der Mensch hat ja so ein bisschen die Zeit davon läuft, warum sagt man nicht einfach hier bitte irgendwie Siemens oder General Electric baut ganz schnell 1.000, 2.000, 5.000 von diesen Maschinen? Oder geht ist das zu simpel gedacht jetzt von mir?
2: Ja, es ist, es, ist halt, es ist schon eine ganz neue Industrie. Und die großen Firmen, die können typischerweise sehr gut das, was sie seit 30 Jahren machen. Aber was Neues eben doch nicht so gut. Und ich glaube, es braucht... Firmen wie unsere und, und die anderen, die es jetzt gibt, um das Ganze anzustoßen. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht auch mit großen Industrien kooperieren. Wir sind jetzt auch dabei, wir werden mit Partnern zusammenarbeiten. Wir müssen nicht alles neu erfinden, Die großflächige Bau von Stahlkonstruktionen. Da gibt es Firmen, da gibt es Konzerne, die das auf, auf großem Maßstab können. Die ganze Automobilindustrie hat das perfektioniert, modular, in Millionen Stückzahlen, Leichtkonstruktionen zu bauen, so wie wir sie auch brauchen. Also da gibt es viel Know-how, auf das man zurückgreifen kann. Aber ich glaube, es braucht. Das ist, ein ganz, es ist ein neuer Markt, neue Technologie. Es ist kommerziell noch ein gewisser Weg über Kostenreduktion, um, um dorthin zu kommen. Und deswegen braucht es irgendwie das, was, was wir tun. Und dafür braucht es auch, ich glaube, vielleicht gewisse andere Denkweisen. Wir haben immer gesagt, unser, der Zweck unserer Firma ist, dass wir möglichst viele Menschen inspirieren wollen, CO2 aus der Luft zu entfernen. Das ist vielleicht auch Geschäftsmodelle, die wir jetzt entwickelt haben, die, gar, die niemand sonst oder ein Großkonzern vielleicht gar nicht entwickeln würde, aus, gegeben aus dem Bereich, aus dem sie kommen. Vielleicht ein Beispiel zu geben, wir haben 2018, 17, 18 haben uns viele Leute gefragt, hey, das, was ihr macht, das ist das ist doch richtig cool, ich würde irgendwie gern ein Teil davon sein. Kann ich auch CO2 aus der Luft holen? Kann ich mir eine Maschine kaufen bei euch? Das mit der Maschine kaufen ist eher schwierig, dazu sind die dann doch noch zu groß, auch in der kleinsten Einheit. Wir haben dann aber gesagt, hey, wir machen folgendes, wir bieten unser Produkt CO2-Entfernung aus der Luft als Dienstleistung, bieten wir einfach jedermann an und seit 2019 gibt es auf unserer Webseite, auf climworks.com einen Webshop. Da kann jedermann für sich persönlich ein Abonnement lösen und CO2 aus der Luft pro Monat, pro Jahr entfernen lassen. Von ganz kleinen Beträgen äh, startend äh, bis hin zu großen Beträgen, wo uns teilweise Kunden tausende Dollar äh, pro Monat zahlen, um ihren teilweise sehr großen CO2-Fußabdruck wieder aus der Luft zu entfernen. Habe ich gesehen.
3: Man, tatsächlich, man kann da so Pakete fast wie beim Mobilfunk, äh, so äh, 30 bis 100 Euro. Das ist ja noch recht teuer. Also jetzt teurer, als wenn ich es kompensieren würde über diese Kompensationsportale. Aber Sie garantieren einen dann, das wird aus der Luft praktisch gesaugt. Und, und was habe ich dann davon? Einfach ein gutes Gewissen? Oder also warum machen Menschen das?
2: Nein, ja, es sind wirklich, also es machen Menschen, die sagen, ich habe gewisse Emissionen und ich möchte die reduzieren und wirklich dauerhaft. Sie müssen ja auch nicht ihre ganzen Emissionen damit reduzieren. Es geht einfach darum, dass sie damit, einen Beitrag leisten können, dass solche Technologien, wie wir sie entwickeln, möglichst schnell skaliert werden können. Also zum einen, was bekommen Sie davon? Sie bekommen von uns, von einer dritten unabhängigen Partei, also so eine, eine Firma wie der TÜV sozusagen, die, die zertifiziert unser System. Ähm, die, die geht nach Island vor Ort, schaut sich das alles an, verifiziert, dass die Tonne, die, die von uns gemessen wird, auch wirklich unten im Boden ankommt. Sie bekommen das bestätigt, zertifiziert, dass diese Menge CO2 aus der Luft entfernt wurde. Das ist mal so für Sie persönlich in einem ersten Schritt. Parallel dazu haben Sie aber damit geholfen, wenn die nächsten 10.000 Kunden, die wir auf diesem Weg gewinnen können, die sorgen mit großer Wahrscheinlichkeit dafür, dass unsere Investoren uns helfen werden, noch schneller und noch auf größerem Maßstab die nächste Anlage bauen zu können und einfach diese Technologie schneller zu skalieren. Also man kann einfach seinen Teil dazu beitragen, dass wir schneller Lösungen entwickeln können, die zu große Menge CO2 wieder begrenzen oder reduzieren können.
3: Als die beiden großen Konkurrenten und Mitbewerber von Ihnen gelten ja Carbon Engineering aus Kanada und Global Thermostat aus den USA. Letztere waren nun ein bisschen mit den Schlagzeilen mit Bloomberg, dass die viel weniger gebaut haben und auch gar nicht so viel aus der Luft gefiltert haben. Hat Sie
2: das überrascht? Oh, wir kennen die ja alle ganz gut, das ist auch immer, ich meine, das ist, wir sind eine Industrie, das sind wirklich große Herausforderungen, vor, vor denen wir stehen und in der Vergangenheit haben die ein oder anderen wahrscheinlich recht große Zahlen und Ambitionen veröffentlicht und das wurde dann jetzt teilweise auch aufgegriffen, wir haben eigentlich probiert von unserer Seite immer, eher konservativ äh, unterwegs zu sein. Wir haben von Beginn an nie, nie riesige Versprechen gemacht, äh, was ganz, ganz tiefe Kosten angeht, sondern haben immer gesagt, das wird viel kosten. Haben zwischendurch festgestellt, es kostet sogar noch mehr zwischendurch, bis man es dann wieder reduzieren kann. Ähm, und ja, da gab es ein, zwei Fälle, wo, wo das aufgegriffen wurde. Ich denke, das wird sich über die nächsten Jahre alles ein bisschen besser einpendeln, wenn es da mehr Spieler am Markt gibt und auch mehr solidere Datenpunkte von echten Anlagen draußen im Feld, die dann uns entsprechende echte Daten liefern.
3: Die große Frage im Kampf gegen den Klimaschutz ist ja, bekommen wir das hin? Also Ausbau, erneuerbare Ladepunkte, E-Autos, Heizung und eben Technologien wie Ihre. Wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie derzeit?
2: Ich glaube, wenn ich kein Optimist wäre, dann hätte ich das Ganze nicht angefangen vor über zwölf Jahren inzwischen. Ich bin überzeugt, dass wir mit Technologie, nicht nur, auch mit anderen Lösungen, aber unter anderem mit Technologie, die gut skalierbar ist, den Klimawandel in den Griff bekommen können. Das wird viele Ansätze brauchen. Es gibt nicht die eine Lösung. Climeworks kann nicht alleine die Welt retten, ganz klar. Und auch nicht die zwei, drei anderen Firmen. Wir brauchen viele Ansätze. Aber wenn die Menschheit eine Sache gezeigt hat in der Historie, dann technische Lösungen zu skalieren und großflächig umzusetzen. Das hat meistens ganz gut geklappt. Das war nicht immer gut für uns, für das Ökosystem, für die Umwelt, für die Erde, für uns Menschen. Aber warum denn nicht auch mal diese Fähigkeit nutzen, um wirklich etwas Positives zu erreichen? Und ich bin da überzeugt, dass wir das schaffen werden.
3: Herr Wurzbacher, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, Dankeschön.
2: Blick in die Märkte
3: Und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja.
1: Hallo, herzlich willkommen an der Börse.
3: Ja Katja, ich habe diese Woche eigentlich nur eine Frage. Die Märkte schwanken derzeit ja sehr. Es geht vor allem nach unten, auch wenn sich manches wieder erholt hat. Es gibt aber eine Aktie, die hat sich von all dem entkoppelt. Und zwar die von Berkshire Hathaway. Ja, das ist die Aktie, hinter der die Investorenlegende Warren Buffett steckt. Und jetzt natürlich meine Frage, was steckt hinter diesem Erfolg? Hat er da mal wieder den richtigen Riecher gehabt? Aber warum geht es für diese Aktie von Berkshire Hathaway nach oben?
1: Ja, die Aktie von Berkshire Hathaway gehört zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. Das eigentlich schon immer, denn dahinter steckt ein unglaublich kluger Kopf, Warren Buffett, der ist über 90 Jahre alt und einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Und er hat eben genau ein Händchen dafür, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Unternehmen zu kaufen. Meistens, zumindest ähm, als einen der großen Fehler, die er gemacht hat, sagt er, äh, sei es gewesen, dass er eben im Zeitalter der Internetfirmen nicht direkt in diese investiert hat. Also Amazon und Google kamen wohl ein bisschen spät in sein Portfolio, aber er hat das dann nachgeholt und die gute Performance war trotzdem nicht gestört. Seine Aktie hat in diesem Jahr schon mehr als 20 Prozent zugelegt und im Vergleich dazu hat der S&P 500, der Index der 500 größten börsennotierten Unternehmen in Amerika, um 5 Prozent verloren. Mit diesem Index vergleicht er sich nämlich ganz gerne. Ja, und warum läuft das jetzt so gut? Das liegt eben daran, dass Warren Buffett auf der einen Seite viele Konsumgüterhersteller besitzt, wie Coca-Cola oder Kraft Heinz. Die stellen Barbecue-Soßen und Ketchup her oder eben auch Coca-Cola und andere Softdrinks. Und das gehört natürlich bei vielen Haushalten weltweit, vor allen Dingen aber in Amerika zur Grundausstattung. Und die größte Position, die er nun im Portfolio hat, ist Apple. Und das ist eine Aktie, die ist in der Tat nicht so gut gelaufen in den letzten Monaten. Aber wenn man sich nun das ganze letzte Jahr anschaut, hat Apple über 50 Prozent zugelegt. Und damit ist sie natürlich auch ein ordentlicher Treiber für Warren Buffetts gesamtes Portfolio. Und jetzt eben besonders gut ausgestattet für Zeiten hoher Inflation und auch hoher Energiepreise, ist seine Beteiligung an etlichen Ölunternehmen. Es ist ja so, dass eben Ölunternehmen für Ölförderung und auch Weiterverarbeitung eigentlich immer die gleichen Kosten haben. Das ist relativ kalkulierbar. Und wenn nun der Ölpreis deutlich ansteigt, wie in diesem Jahr alleine um 40 Prozent, dann spült es den Ölunternehmen diesen Anstieg direkt als Gewinn in die Kasse. Denn die Kosten bleiben ja gleich, aber man kann bei den Kunden einen wesentlich höheren Preis erzielen. Entsprechend hat Warren Buffett in diesem Jahr angefangen, Anteile in Occidental Petroleum aufzubauen. Bereits zu Jahresanfang hat er für etwa 29 Millionen Dollar gekauft und gerade jetzt in den letzten Wochen hat er nochmal für über 60 Millionen Dollar nachgekauft. Die Aktie von Occidental Petroleum hat sich seit Jahresanfang in etwa verdoppelt und da zeigt sich wieder mal, absolut den richtigen Riecher gehabt. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch auch an diejenigen, die die Aktie haben.
3: Vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
1: Tschüss, lieber Horst. Ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein sonniges Wochenende.
3: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihr Interesse, für Ihre Treue. Kommen Sie gut durch das Wochenende und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
1: Die Stunde Null der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Host am besten selbst.
3: Hallo, ich bin Katharina und ich bin eine Hälfte des neuen Immobilienpodcasts podcasts Lagebericht. Gemeinsam mit Peter Hettenbach, der seine 30 Jahre Erfahrung in der Branche mit uns teilt, beleuchten wir jede Woche interessante
1: Themen rund um das Thema Wohnen und Immobilien. Hört doch mal rein. Lagebericht der Immobilien-Podcast auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf
3: euch.
0: AudioNow